0: Ja, diese Woche die Weihnachtsedition, Die Giants zu Gast bei den Vikings. Johnny ähm, und ich haben gesprochen über den Rekordtag für die Vikings. Und zwar durch und durch Jefferson, Hawkinson und Joseph. What the fuck, here we go again. Und am Ende kackt die Ente. Viel Spaß beim Reinhören und frohe Weihnachten. <lacht>
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der minnesota Vikings podcast mit Johnny und Freddy. Und damit vor Weihnachten. Fangen wir mal so an. 27, 24 gewinnen wir gegen die New York Giants an Heiligabend. Und damit ich natürlich auch wieder nicht alleine hier an Heiligabend, beziehungsweise am ersten Weihnachtsfeiertag, das Ganze machen muss, grüße ich auch Freddy natürlich wieder an meiner Seite. Moin. Ja, moin.
0: Richtig geil. Äh, auch frohe Weihnachten von mir. So macht das Spaß, ne den, den ersten Weihnachtsfeiertag zu verbringen, aufzuwachen und äh, ja, den, den Sieg zu genießen. Von daher enjoy und genau allen da draußen frohe Weihnachten.
1: Genau, jetzt nehmen wir natürlich hier, wie gesagt, äh, an Weihnachten auf, ein bisschen ungewohntes Setup, von daher hoffen wir, dass alles mit der Technik klappt und so, wie wir uns das vorstellen und ihr dann auch die Folge vielleicht zwischen den Familiendates oder äh, wenn ihr Freunde besucht, euch anhören könnt in, im Auto. Ähm, so machen wir es jetzt auch zwischen den ganzen Familienaktivitäten, äh, oder? <lacht> wie ist es bei dir?
0: Berichte doch mal ein bisschen, Johnny ähm, Wir hatten ja kurz geschrieben, bei mir, ich habe es ja, nicht ganz geschafft, pünktlich um sieben mit dem Kleinen und Essen äh, das Vikings-Spiel wie geplant vereinbart zu bekommen. Und hab dann aber schön mit einem Glas Rotwein äh, später nachgeguckt, ganz in Ruhe. Ja, und äh, ich war sehr optimistisch. Äh, der Anfang war ja sehr, sehr gut. Gehen wir gleich drauf ein. Und dann hinten raus das, das klassische Vikings-Game, oder? Wie hast, hast du es denn erlebt? Wie war dein Setup?
1: Ja, ich habe es wie angekündigt mit iPad am Familientisch geschaut. musste wir auch den einen oder anderen bösen Spruch äh, von Mutter <lacht> und Schwester anhören. Aber da mussten sie durch. Wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht, ne? Ja, ich habe mir auch kurz gedacht, hm? aber ist, äh, ich kann einfach nicht. Ich bin einfach so jemand, wenn ich weiß, wie Vikings spielen und ich, ich kann es live gucken, dann will ich es auch gucken. Also dann kann ich nicht so wie du. Wie gesagt, ich habe da allen äh, Respekt vor, äh, dass du das da immer so hinbekommst im Real Life. Wenn ich wüsste, die spielen gerade, dann würde ich immer live einschalten müssen. Also.
0: Ja, also, wir sprechen uns dann noch mal, wenn du eine Familie hast. <lacht> <lacht> Oder deine eigene Familie hast, muss man ja sagen, sorry. Aber ja, ich hab äh, probiert, nichts mitzubekommen, habe sozusagen alles ausgeschaltet an, an sozialen Medien, wo man irgendwo Vikings-News äh, bekommen könnte und habe dann tatsächlich relativ gespannt ähm, auf das Spiel hingefiebert, ja. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle bewusst schneller gegessen,
1: ja. <lacht> 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 Lass uns doch einfach mal direkt reinspringen, würde ich sagen. Es war Whiteout gestern, erste Mal in Franchise History, dass wir Weiße Jerseys zu Hause getragen haben und was man so mitbekommen hat, war die Atmosphäre auch einfach irre. Hast du auch weiß getragen aus dem anders gestern, oder? Ähm, ich habe
0: gestern auch weiß getragen, ähm, aber eher durch Zufall zugegebenermaßen. Ähm, bei uns war dann doch eher klassisch irgendwie ein bisschen schick machen für Weihnachten und dann gab es äh, in Anlehnung an das Whiteout gab es das weiße Hemd bei mir immerhin. Ähm, aber später dann, genau, später dann tatsächlich aufs Jersey um, umgestiegen.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, alle, die in Minnesota waren, die äh, in, bei den Amis ist es ja immer so New Year's Eve, oder New Year's Eve ist ich schon, Christmas Eve, also Heiligabend bei uns, ähm, dass es da gar nicht so wichtig ist. Von daher war es für die, glaube ich, ganz cool, mittags zum Spiel zu gehen und abends dann bei der Family zu sitzen und heute dann den ersten Weihnachtsfeiertag zu genießen. Mit einem Sieg. Wir haben es schon gesagt: 27-24 gegen die Giants. Groß hier nochmal an Big Blue Germany, die bei uns zu Gast waren. Es ging direkt eigentlich ganz. Okay los, würde ich mal sagen. Ähm, zwar der erste Drive, nichts eingebracht. Äh, aber es ist einfach wichtig, wenn man es nochmal so aufs Spiel vielleicht allgemein schaut, bevor wir zu tief reingehen, dass wir einfach nach so einem Spiel wie gegen die Colts nochmal zurückkommen. Ne? Also das haben wir gegen die Bills damals gesehen, nach so einem richtig, richtig krass emotionalen Spiel, dass es danach dann eben zu einer Niederlage geführt hat. Und beinahe wäre es gestern auch wieder so weit geworden. Aber mit dem besseren Ende diesmal für uns.
0: Ja, und ähm, Shoutout an der Stelle an, an Detti und die Footballerei. Ähm, <lacht> du kannst ein bisschen den, den Hintergrund gleich einmal erläutern, aber solange Detti gegen uns tippt, kann ja den Vikings eigentlich nichts passieren. Von daher hatte, hatte ich sozusagen, äh, war ich relativ beruhigt in das, in das Spiel gestartet. Äh, hinten raus wurde es dann aber zum, zum klassischen Vikings-Spiel mal wieder.
1: Ja, genau, der Detti. Ist auch Teil der Footballerei, mit dem schreibe ich immer mal wieder auf Instagram und der hat so ein bisschen die Eigenart entwickelt, dieses Jahr immer gegen die Vikings zu tippen und mittlerweile ist es schon so ein Running Gag geworden in den Kommentaren, dass der team tatsächlich immer gegen uns tippt, aber eben mit dem Hintergrundwissen, dass wenn er dagegen tippt, dass die Vikings dann auch gewinnen. Von daher nehmen wir es nicht übel. Im Icing the Kicker Podcast könnt ihr da seine Takes immer hören, äh, am Donnerstag in Kooperation mit der Footballerei und dem Kicker. Hört da auch gerne mal rein. Dann lass uns doch direkt reingehen. Du hast es
0: angesprochen. Ich finde, finde wir sind eigentlich relativ gut gestartet. Zwar ähm, in der Offense nicht direkt mit Punkten, aber ähm, haben vernünftig, äh, ein vernünftiges Spiel am Anfang gezeigt und in der Defense auch zumindest am Anfang keine Punkte zugelassen. Fand ich wichtig sozusagen mit dem Statement rauszukommen und jetzt sich nicht direkt wieder irgendwie 7, 14, 21 Punkte äh, einschenken zu lassen wie gegen die Colts, sondern da direkt zumindest, auch wenn wir nicht gescored haben im Opening Drive, aber direkt vernünftige Plays äh, zu präsentieren und äh, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Aber es ging dann los äh, mit so ein bisschen Punt-Festival. Punt-Vikings, Punt-Giants, Punt-Vikings, Punt-New York. Und dann der erste ähm, Scoring-Drive von den Vikings. Cousins to Hawkinson. Wie, wie hast du es erlebt? Wie war deine Stimmungslage?
1: Ja, es war äh, super stark. Also ich habe mir erst noch gedacht, okay, vielleicht so ein bisschen Feiertagsmüdigkeit <lacht> bei den Spielern. Vielleicht ist dann auch so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie es so aus Spielersicht ist, an Heiligabend zu spielen. Ähm, aber dann hat man eben gesehen, die Vikings haben ein gutes Gesicht gezeigt. Äh, der Touch schon auf Hawkinson war auch, sehr, sehr guter Pass, war komplett frei da in der Endzone, 12 Yards. Ähm, da ging es dann wirklich schon in die richtig gute Richtung. Da habe ich das erste Mal tatsächlich drüber nachgedacht, hm, vielleicht hätte ich mal hier auf dem äh, Shutout zur Pause tippen sollen, weil die Giants, haben wir in unserer Preview <lacht> besprochen, äh, waren offensiv ganz so gut bestückt, sagen wir es mal so. Und von daher dachte ich, ja, mit dem 7-0, das geht ganz gut los. Vielleicht kann ich ja diesmal das iPad früher weglegen, aber das ist natürlich wieder nichts. Ja. Aber du hast es auch schon angesprochen, Defensive äh, defensiv vor allem der der vor der Giants mit minus drei Yards für drei Plays, three and out, schon sehr, sehr gut. Ging in die richtige Richtung, sagen wir so. Vielleicht noch mal der,
0: der Touchdown
1: zu, zu TJ Hawkinson. Wahnsinns-Play
0: von, ähm, von Kirk Cousins, muss man ehrlicherweise sagen. Der kriegt die meisten Hits in der NFL ab und kriegt da auch wieder richtig gut auf die Mütze von der Giants-Defense in dem Moment, als er den Ball wirft. Äh, und das ist schon einfach eine, eine richtig krasse Stärke von Kirk Cousins, die so ein bisschen, glaube ich, unterbewertet ähm, ist. Wie tough er einfach ist und äh, wenn er sieht sozusagen, dass er richtig äh, auf die Mütze bekommt, dann trotzdem in der Pocket steht und, und einen super sauberen Ball wirft.
1: Ja, absolut. Und gerade auch, wenn man ein Target wie Hawkinson hat, der einfach ein starkes Spiel gemacht hat, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, ist es natürlich auch für ihn ein bisschen leichter. Ja.
0: 7-0 an der Stelle und es ging direkt gut weiter. Unser ähm, Linebacker ähm, Brian Asamoah ähm, im nächsten Drive ähm, mit einem Forced Fumble. Ähm, super stark gemacht. Da ähm, erst ein bisschen spät dran ähm, beim Tackle gegen Daniel ähm, Bellinger. Ähm, und haut dann quasi genau mit der Faust auf den Ball äh, und recovert seinen eigenen äh, Forced Fumble. Mega stark
1: gemacht. Richtig gut. Gerade auch für den Jungen. Da freut es mich, weil ähm, der hat nicht so viel gespielt diese Saison. Bislang so ein bisschen unterm Radar gewesen auch. Ich glaube, von dem hat man sich ein bisschen mehr erhofft. Bin ich super, super happy für ihn, dass er sich da so ein eigenes Christmas-Geschenk gemacht hat. Äh, und vor allem auch, dass die Refs diesmal nichts dagegen hatten.
0: <lacht> das muss man ja auch mal erwähnen Stimmt. hier. Das muss man an der Stelle leider ähm, auch sagen. Und Shoutout an äh, Shannon Sullivan in der Stelle, der letzte Woche äh, zwei Turnover hatte, einer davon sogar zum Touchdown geführt hat und ähm, die Refs leider beide Male was
1: dagegen hatten. Dadurch haben wir quasi ein Field-Goal, sagen wir mal, geschenkt bekommen. <lacht> ähm, und vor allem auch die Giants nicht scoren lassen. Das war einfach das Wichtige hier, glaube ich. Vielmehr, dass wir ein bisschen Punkte noch aufs Board bekommen haben, eben zu 10-0 in dem Drive dann. Aber viel wichtiger nochmal mehr, dass die dass die Giants, die da schon gut Yards runtergespult hatten, eben nicht scoren konnten. Und eben dann 10:0 0 schon stand, relativ, relativ früh im zweiten Quarter. Da hatte ich wirklich das erste Mal gedacht, okay, es könnte heute ein bisschen entspannter sein. Die Vikings wollen uns auch mal was gönnen. Ja, bis dahin äh,
0: fand ich das auch sehr entspannt und dachte auch, ja, jetzt mal zurücklehnen, bisschen noch... Äh Family Time genießen, nebenbei Football gucken, ähm, richtig, richtig gut. Äh, das äh, geht sich ja entspannt an hier. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert, ähm, als äh, Isaiah Hodges, der übrigens ein super Spiel leider gemacht hat gegen uns, mhm. von dem man auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe von dem Kollegen nicht so wahnsinnig viel gehört und wenn ich mich recht erinnere an die Preview mit den Kollegen ähm, Big Blue Giants, die hatten den auch nicht auf dem Schirm,
1: ne? Nee, also deswegen, es passt natürlich wieder so ein bisschen ins Bild gegen uns. Die Giants, wenn man sich so den Receiving Room anschaut, sind da einfach echt mit das schwächste, sagen wir mal die schwächsten fünf Teams der Liga, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich schon bezeichnend, dass wieder so jemand dann fast 90 Yards fängt. Ja. Auch Richie James hat ja ein gutes Spiel gemacht, ähm, kommen wir gleich noch zu, aber ja, ist dann, schon, ist dann schon bitter, dass er dann gegen uns einen Touchdown fängt. Ich meine, soll auch wieder jetzt kein Meckern auf hohem Niveau hier sein. Äh, am Ende gewinnen wir das Spiel ja auch und so weiter. Aber das ist einfach, was durch, durch die Saison zieht. Ich lese jedes Mal neue Namen bei den Gegnern, die ich vorher echt <lacht> noch nie gehört habe. Und ich schaue echt viel und höre viele andere Podcasts auch und so weiter.
0: Passt mal wieder. Ja, der Klassiker zieht sich sozusagen ähm, dann auch weiter durch. Danach ähm, genau war, war es ein bisschen weniger spannend. Punt-Vikings, Punt-Giants. Und dann nach der Hälfte sozusagen Opening Drive von den Giants, glaube ich, war es sogar, führt zum 44-Yard-Field-Goal und damit dann zum 10-10. Muss ich sagen, dachte ich schon wieder, ah, das geht schon wieder in die falsche Richtung und Momentum-Shift, 10 unanswered Points gegen uns, here we go again, so ein bisschen.
1: Vor allem, weil es das dritte Quarter wieder ist, wo wir eigentlich nicht gerne scoren. Also das ist, wo ich wieder dachte, okay gut, wenn die Giants jetzt natürlich nochmal ein paar Pünktchen aufs Board kriegen, dann wird das Spiel definitiv eng. Auch bei uns muss man sagen, 10 Punkte zur Halbzeit mit unserer Offense. Wir haben ja auch über die Defense der Giants viel gesprochen, gerade glaube ich so, was die Defensive Line angeht mit, mit Dexter Lawrence, sehr, sehr stark, aber eigentlich die Defensive Backs, so muss man sagen, muss man eigentlich mehr, mehr rausholen auf, aus unserer Offensive. Also da war ich mehr eigentlich auf unserer offensiven Seite, wo ich gesagt habe: zehn Pünktchen. Ist ein bisschen mau. Wenn wir bis zum vierten Quarter, genau, wenn wir wieder bis zum vierten Quarter warten müssen, bis wir Punkte bekommen.
0: Und so war es dann ja auch, ne? Also wir haben ja genau. wieder keine Punkte gemacht. Wir sind uns ja treu geblieben im dritten Quarter und haben wieder keine Punkte gemacht. Aber genau, ganz kurz die First Half-Stats. Und da sieht man äh, nicht dramatisch, aber die Giants haben eigentlich die besseren Stats zur, zur Halbzeit. 66 Rush Yards gegenüber äh, 46 bei uns, Pass Yards ausgeglichen 134 zu 136, knapp 20 Yards mehr für die, die Giants, jetzt nicht dramatisch, wie gesagt, mit 200 Yards gegenüber 182 und relativ schwache Third-Down-Conversions auf beiden Seiten, die Giants 2 für 5 und wir 1 für 5 sogar nur. Uh, Time of Possession ziemlich ausgeglichen mit einer Minute mehr für uns. Aber wie du gesagt hast, da hatten wir im Preview deutlich mehr erwartet.
1: Gerade auch, sag ich mal, was von den Giants angeht, ähm, so, so schlecht sahen die bislang da auch nicht aus. Also hier und da waren wieder mal da ein längeres Play drin, also auch schon das, der angesprochene Wurf auf, auf Hodgins ähm, oder auch auf, auf eben den angesprochenen Richie James kurz vor Ende. Richie
0: James dann leider äh, kann ich direkt einmal kurz einsteigen äh, hat dann das das nächste den nächsten Deep Ball genau. gefangen ja. longest play of the season für Richie James mit 33 Yards <lacht> natürlich gegen uns oder
1: ja, sowas also braucht man eigentlich gar nicht mehr nachgucken, wenn man den Podcast <lacht> vorbereitet. Also eigentlich kann man immer da sowas einstreuen. weil Es ist wahrscheinlich immer richtig, äh, weil man irgendwie einen Namen noch nie gehört hat. Also Richie James hat man vielleicht hier und da schon mal gehört, im Giants-Kontext das schon. Das ist jetzt komplett unbekannter, aber ja, ist jetzt kein, keiner, vor dem ich eigentlich Angst habe. Aber bei uns wieder klassisch.
0: Und dann äh, in demselben Drive ein äh, Sack von DJ Wanam on Third and Nine. Sehr stark, von dem äh, hat man die letzten ein, zwei, drei Wochen nicht so wahnsinnig viel gehört. Deshalb an dieser Stelle äh, wollte ich das gerne mal unterstre äh, unterstreichen. Seine Performance äh, gestern und dann sich selber eben auch an einem wichtigen Third Down äh, mit dem Sack zu belohnen und da eben nicht komplett den Momentum-Shift zuzulassen und dann zum 3, also dann. Äh, sozusagen ähm, 17-10 hinten zu liegen, sondern eben nur mit einem 44 Yard Field Goal 13-10 ähm, da hinten zu legen. Das war schon für mich ähm, wichtig, dass da unsere Defense in Anführungszeichen äh, gehalten hat. ne? Dieses Band ja absolut Break.
1: genau. Also wenn man sich auch so die Drives bis dahin anschaut, jetzt auch wieder nur 55 Yards der, der gesamte Drive, 8 Plays, es kann deutlich schlimmer aussehen. Ähm, wenn man da die die Offense nur auf Field Goals hält erstmal.
0: Ja, dann müssen wir einmal über eine etwas strittigere Szene äh, sprechen an dieser Stelle. Ähm, ja, nicht, haben wir nicht Glück, aber sozusagen ähm, endlich haben die Refs dann das auch mal gesehen, so wie wir es sehen äh, aus Vikings Sicht. <lacht> Mit drei Minuten drei zu spielen wirft Kirk eine Interception, ähm, versucht den Pass anzubringen auf Adam Thielen. Und Giants Rookie ähm, Cordell Flott auch wieder bezeichnet, das natürlich ein Giants Rookie äh, dann <lacht> die Interception fängt. Ähm, genau fängt die Interception ähm, Dean Blendino, der ehemalige Schiedsrichter und Experte im Game Pass sozusagen für diese Calls, ähm, hat sich das angeguckt und hat sich relativ schnell auch festgelegt, dass es ein Incomplete Pass ist. Ja. Es kam dann der Booth Review und so war es dann auch.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn man sieht auf dem Feld ist es natürlich immer ein bisschen schwierig in, in Live-Geschwindigkeit. Von daher Hut ab auch an die, an die Refs, dass die das ähm, dann auch noch mal sich angeschaut haben und das dann zurücknehmen. Weil einfach, ja, muss man sagen, also der hat einfach keine Possession über den Ball. Ähm, der Ball juggelt, wie, bei so, wie man so schön sagt, komplett. Ja, überhaupt gar keine Kontrolle eigentlich. Genau.
0: hat einfach keine Kontrolle, ja.
1: Aber auch muss man sagen, und das habe ich mir im Replay dann noch mal angeschaut, das merke ich bei vielen. So leid es mir tut, dass Thielen da eine Interception gegen sich sozusagen eigentlich bekommt, dass es ein bisschen Ungenauigkeit drin ist. dass ist einfach dann, ja, ein Ball, den kann man äh, so anbringen oder eben auch nicht. Mache ich jetzt niemandem Vorwurf eigentlich. Aber da auch Thielen, dass der dann das Ganze nochmal deflectet, dass der wirklich nochmal am Receiver dranbleibt und es gar nicht aufgibt. Gibt es auch dann Receiver von uns oder von anderen in der Liga, die dann vielleicht gesagt haben, ja, shit, jetzt ist eine Interception geworfen worden. Jetzt äh, hat der Gegner den Ball. Aber er bleibt wirklich dran bis zum letzten Moment. M müsst ihr euch noch mal unbedingt anschauen. Wir verlinken es euch noch mal bei Instagram in die Story. Dass er wirklich dann noch mal so Druck macht, als wäre er eigentlich dann <lacht> ein Defensive Back. Und so, glaube ich, macht er auch das Play kaputt.
0: Ja, du hast es angesprochen. Super stark. Und da sieht man einfach auch seinen Veteran-Presence. Ne? Ist, glaube ich, seine neunte Saison. Äh, alle für die Vikings. Ähm, und genau, das ist das Erste, was du sozusagen lernst. Ähm, auf, auf jedem Level, wo du ähm, Football spielst, ist Play Until You Hear The Whistle. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das äh, <lacht> meinen Coach in der Highschool habe, äh, übers komplette Feld Scream hören und äh, ja, gab es auch die ein oder andere Laufeinheit, wenn das dann mal nicht geklappt hat. Aber genau, das ist eben das A und O und Thielen äh, macht das hervorragend. Ja. Genau. Wichtig war sozusagen, ähm, das einmal zu, zu unterstreichen, weil das eben dazu geführt hat, dass ähm, dann TJ Hawkinson mit einem unglaublichen Catch in der linken Endzone versus Double Coverage ähm, seinen zweiten Touchdown macht zum 17-13 eben für uns. Ein super Fade-Throw wieder von Kirk Cousins, super genau, auch wieder gegen Pressure und ja, mega geil. Also guckt euch das Highlight auf jeden Fall an. Richtig kranker Catch.
1: Ja, generell TJ Hawkinson. Er war ein Wahnsinnsspiel, wirklich. Also 13 ja, Receptions, Hammer. 109 Yards, zwei Touchdowns. Da war er wieder, den Mann, den wir gefordert haben, wofür wo wir ihn auch aus äh, Detroit geholt haben. Das ist einfach jemand, der kann super wichtig werden in den Playoffs. Einfach nochmal ein ganz anderes Element. Äh, dieses Mal eben Osborne, weniger involviert mit drei Receptions nur. Und dann ist einfach wichtig, dass du einen zweiten Mann hast, neben... Jefferson oder hinter Jefferson, der da genau solche Plays machen kann. Wo jeder weiß in der Defense bei den Giants, ja, wir haben Jefferson und wie covern wir ihn überhaupt? Also das haben wir schon mal ein Problem, wo wir keine Lösung für haben. Und wenn man dann noch zwei, drei Waffen mehr hat im Roster, einfach unheimlich wichtig. Und der, der Wurf, also beziehungsweise der Catch auch, der war einfach Hammer.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was besser war, der Wurf oder der Catch. Ja. <lacht> Also wirklich richtig, richtig stark. Du hast es angesprochen, ähm, 13 Receptions, 109 Yards, zwei Touchdowns und eben die äh, Receptions und die Yards career high für TJ Hawkinson und auch Vikings Team äh, Tight End Record ja. an der Stelle. Ähm, und bekommt dann eben auch den Game Ball. Ähm, wir haben es euch verlinkt in der Story. Ähm, guckt euch die Locker Room Speech auf jeden Fall von Kevin O'Connell an wieder sehr emotional und das ist schon so ein bisschen so ein Hype-Up-Video, ne?
1: Ja, absolut. Vor allem merkt man einfach, dass wirklich die Liebe da ist, nicht nur vom Coach, sondern einfach im Team. Es funktioniert einfach. Und das, was gesagt wurde am Anfang, die Chemie, dass die einfach hier funktioniert. Ja, dann ging es richtig stark weiter ähm,
0: für uns 11 äh, Minuten 40 zu spielen. Patrick Peterson äh, mit der Interception gegen eben Isaiah Hodges. Ähm, der ja an der einen oder anderen Stelle ähm, ganz gar nicht so schlecht aussah gegen Patrick Peterson, ja. der eine unfassbar gute Saison spielt in Coverage eigentlich. Ähm, und gestern aber so seine, ich sag mal, Problemchen hatte ähm, mit Isaiah Hodges der ja eben auch einen Touchdown gefangen hat. Und ja, das war, glaube ich, so ein bisschen, man hat es dann auch gesehen, das war, glaube ich, von Pat P. so ein bisschen <lacht> äh, das, die Revenge ne mit der Interception.
1: Ja, man hat es an, an dem ausgelassenen Jubel gesehen. Also, da war er wirklich äh, komplett on fire, hat das sein Team aufgebaut. Ich glaube, das war einstudiert natürlich. Man äh. hat da so einen Elfmeter quasi verwandelt. <lacht> auch äh,
0: Hommage natürlich an, äh, an die WM gerade. Ähm, auch sehr stark, finde ich. Was da noch zu erwähnen ist bei dem Spielzug, es ist natürlich immer so ein bisschen Rush Defense beziehungsweise Pressure Defense und Coverage gehen so ein bisschen Hand in Hand. Und dervin Tomlinson, der generell wieder ein sehr sehr starkes Spiel gemacht hat, hat da kreiert da sehr sehr guten Pressure eben und führt dann dazu, dass dass der Throw so ein bisschen off war und genau. Patrick Peterson undercuts uh, the route um, und das führt dann zur Interception. Also auch, auch da nochmal schaut an Delvin Tomlinson, der das sehr gut macht.
1: An der Stelle hat man gesehen, warum. Ich bin sehr froh, dass er jetzt bei uns spielt. Ist wirklich ein sehr, sehr gutes Puzzlestück bei uns in der, in der Defensive Line. Und auch da habe ich mir wieder gedacht, so 17-13, wir haben gerade einen Touchdown gemacht, haben gut geantwortet. Wir sind wieder in unserem Fourth Quarter, was uns eigentlich keiner nehmen kann. Und dann kommt die Interception. Da dachte ich wirklich, da habe ich dir zwar noch nicht geschrieben, aber da dachte ich mir, okay, gut. Also das jetzt noch mal einmal scoren und dann sollte es eigentlich. Da sah es auch in meiner Prediction gar nicht schlecht aus. Aber ja, es wurde leider doch nicht so entspannt wie gehofft.
0: Leider, ja. Und es zeichnete sich dann so ein bisschen ab. Wir müssen über einen Playcall sprechen. 9 Minuten 13, Fourth and Two. Um, und wir wollen dafür gehen, aber die Play-Clock läuft, läuft runter, um, also es war auch nicht einfach nur, dass wir versucht haben, die, die Giants da, um, in, in eine Flag zu generieren, sozusagen, die Offsides zu drawn, sondern wir wollen wirklich dafür gehen, nehmen das Time-Out, und dann eigentlich ein gutes Play-Design, meiner Meinung nach, aber Turnover und Downs, weil Kirk Cousins zu JJ wirft und vielen den wir ja oft gelobt haben, aber an der Stelle, glaube ich, so ein bisschen Mental Error hat. Der sieht, dass sein Cornerback sozusagen ähm, auf die, auf die Stop-Route beißt, <lacht> da, da kurz stehen bleibt ähm, und Thielen eigentlich komplett richtig, läuft dann durch äh, zur Endzone, äh, winkt dann noch mal kurz, dass er frei ist. Ähm, und das führt aber dazu, dass er sozusagen in, einem, ja, in de der gleichen Area ist mit, mit JJ, ähm, was, was eben ein Problem ist, weil es so ein bisschen das Timing von J.J.'s Route, die er da eben läuft, unterbricht und dazu führt, dass äh, der Pass von Kirk Cousins zu J.J. eben incomplete ist. Äh, und dann, ja, hast du eben eine Timeout genommen, sozusagen im Fourth Quarter, die natürlich extrem wichtig mhm. sind an der Stelle ähm, und hast den Turnover on Downs, ähm, also sozusagen doppelt negativ. Da habe ich so ein bisschen damit gehadert, sozusagen mit der Entscheidung dafür zu gehen?
1: Ja, kann es verstehen. Also ich habe mir auch gedacht, okay, wenn das Ding jetzt weit wegpantest, bist du eigentlich schon, schon sehr, sehr weit, kann man den Giants eigentlich wieder eine schlechte Feldposition geben. Aber so ein bisschen fand ich es trotzdem auch mutig von Kevin O'Connell, weil das Momentum war gerade auf unserer Seite. Zwei Yards noch zu überbrücken, das können wir eigentlich schaffen. Und wenn du das dann convertest und da nochmal scorst, dann ist das Spiel sehr wahrscheinlich wirklich beendet. Um, von daher finde ich es eigentlich gut, wie es gecallt war. Es war natürlich dann in dem Moment ein bisschen äh, Pech gehabt bei der Ausführung, um, weil eigentlich normalerweise bringt Cousins, Cousins den Ball an Jefferson auch an, um, ist jetzt auch relativ frei da gewesen an der Stelle. Wenn es da nicht diese Misscommunication gibt zwischen Steelen zwischen und Cousins, beziehungsweise äh, die Route noch dazwischen kommt, dann glaube ich, bringt er das Play auch an.
0: Ja, also genau, guckt euch das gerne nochmal an. Ähm, auch dann, was er wieder, ähm, was ihn unfassbar sympathisch macht wieder, ist Thielen direkt zur Seitenlinie ähm, und sagt direkt, ne, also ganz klar zeigt direkt an, hey, sorry, wow. äh, my bad, mein, mein Fehler da. Hat nochmal eine kurze Unterhaltung mit ähm, Kevin O'Connell und du siehst eigentlich auch schon an seiner Gestik und Mimik, äh, da braucht Kevin O'Connell gar nichts sagen, das weiß er selber. Ähm, ja. dass das sozusagen, ähm, ja, sein Fehler war, sehr, sehr ärgerlich war und an der Stelle natürlich auch, ja, ein super wichtiges Play für die Giants in dem Fall, den den Stop dazu haben und den Turnover und Downs. Das führt dann eben zum 55-Yard-Field-Goal von Graham Gano ähm, zum 17-16. Die Giants kommen also wieder ran. Das war so ein bisschen der Moment, wo ich dachte, uh äh, gut, dass wir sozusagen nur das Field Goal abgegeben haben, ja. aber das wird wieder ein Nailbiter, das wird wieder, das kommt wieder äh, down to the last second und auch fairerweise an dieser Stelle muss ich sagen, das war schon der Punkt, wo ich äh, kurz überlegt habe, dir zu schreiben und zu sagen, ja, das mit dem Trade für Graham Gano sollten wir uns doch nochmal überlegen. <lacht> ähm, wir hatten es angesprochen in der Preview, ja, aber da kommen wir später noch.
1: Ja, am Ende kackt die Ente, würde ich sagen. Ja, so nämlich. <lacht> ja, und dann wurde ich so ein bisschen eher nervös nach unserem Punt. Schon wieder von Ryan Wright, der das Ding gut wegpuntet. Aber wieder drei Plays, nur zwei Yards. Schon wieder ein bisschen schwach von unserer Offense. Und dann einfach super wichtig, ähm, den nächsten Giants Drive. Ne? Third and four an Giants 31. Stark verteidigt von, von Jordan Hicks ähm, und Duke Shelley. Und dann kommen wir eben zu einer ganz, ganz kritischen Szene. Für mich die Game-Deciding-Szene.
0: Ja, definitiv äh, bei mir auch. Critical Moment ähm, des, des Spiels. Blocked Punt von Josh Metallus äh, an der 30-Yard-Line der Giants. Mega stark gemacht.
1: Ja, und da merkt man wieder das Zusammenspiel, auch wenn wir gesagt haben, und break defense. Man muss einfach auch solche kritischen Momente dann auch mal haben auf seiner Seite, so ein block -Punt, genau zur richtigen Zeit. Und je mehr ich mir solche Spiele angucke und je mehr die Leute da draußen sagen, die es eher mit der neutralen Brille vielleicht beobachten anstatt mit, mit unseren Vikings-Augen, ich glaube einfach, dass wir in den Playoffs sehr, sehr weit kommen können und auch werden, wenn wir solche Spiele gewinnen. Ja, und irgendwann
0: muss man dann auch mal sagen, ist es halt auch nicht mehr Glück. Ne? Also wir haben jetzt das zwölfte Game gewonnen diese Saison mit weniger als einem Score. Ähm, klar äh, würden wir uns alle auch mal ein Shoutout für uns wünschen sozusagen. Ähm, aber in wichtigen Situationen, ähm, wenn wenn sozusagen es drauf ankommt, dann sind wir einfach da und wir finden einen Weg. Und das ist auch immer, das ist auch das, was du im, in den lockerroom speeches von den Trainern auch immer wieder hörst, äh, hörst, ist einfach find a way, no matter how, aber find a way und wir finden immer einen Weg, Spiele ja. zu gewinnen. Und an dieser Stelle einfach äh, leitet das Josh Metallus ein, äh, unser Special-Teams-Ace, muss man mittlerweile sagen. Der wirklich jetzt auch nicht das erste gute, äh, den ersten guten Spielzug und das erste gute Play hat im Special Teams, sondern dass sich so durch die Saison durchzieht, leitet das Ganze eben ein, ähm, den Touchdown dann zu Justin Jefferson, ähm, auch da wieder versus Double Coverage und Kirk ähm, ja. wieder unfassbar stark gegen Pressure, äh, kriegt da wieder richtig äh, mit Verlaub auf die Eier und bringt diesen Ball aber einfach genau da an, wo er hin muss.
1: Ja, und da sind äh, drei Minuten zu spielen, glaube ich, im vierten Quarter. 24-16 steht es dann nach dem Touchdown eben. Und da habe ich dir geschrieben, hast du, bist du gerade <lacht> live dabei oder wie schaust du es? Und da, ich, da hast du gesagt, nee, du bist gerade am Anfang und so, wolltest aber wissen, ob es ein gutes Spiel ist. Und da habe ich geschrieben, es ist zwar wieder eng, aber gleich vorbei bei mir. Und da habe ich gedacht, es ist auch gleich vorbei. <lacht>
0: Ja, eine gewagte Aussage ist, äh, ist gleich vorbei. Ich weiß nicht, ob es auf die Zeit bezogen war oder auf, äh, ja, das Ding ist durch, wir haben gewonnen.
1: Ja, beides, so, ne? Da dachte ich mir jetzt, die <lacht> Giants, die haben jetzt nichts mehr gerissen. Und ich habe jetzt nicht mehr daran geglaubt, dass die Giants dann noch mal zurückkommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, ich muss mich da einfach mehr zügeln und ich darf solche sowas nicht mehr über meine Lippen kommen lassen, so leicht. Wobei, äh, vielleicht ist es so ein bisschen
0: wie, wie mit den Predictions von Detti. Vielleicht solltest du das einfach jede <lacht> Woche sagen. Und wir bauen das ein, äh, wenn wir dann am Ende die Spiele gewinnen, super. <lacht> dann kann ich damit auch leben. Ja, definitiv. Du hast es angesprochen. Ähm, die, die Giants äh, kurz vor der Two-Minute Warning äh, sehen, dass äh, sind im vierten Versuch, äh, müssen zwei Yards kriegen. Genau. Und dann ein Handoff to äh, Saquon Barkley, der einen Run-Touchdown da draus macht. Ich weiß gar nicht, wie viele Yards. 27. Sorry, I don't get it. Wie kann man bei 4 and 2, äh, 27 Yards vor seiner eigenen Endzone, äh, da einen Touchdown erlauben? Also dir kann alles passieren. Der kann von mir aus das 4th das down konverten. Selbst das ist kacke. Ja. Aber du darfst ja da keinen Touchdown zulassen. Und vor allen Dingen nicht als Rush. Nicht so. Nee, genau, ja. nicht
1: so. Also wenn das jetzt irgendwie vielleicht dann auch wieder ein Wurf kommt ähm von Daniel Jones, wenn der das vielleicht dann gut löst oder keine Ahnung, dann, dann kann ich da eher mitleben, wenn die das Fourth down-converten. Oder von mir aus dann die Coverage nicht stimmen, weil sie mit einem Run rechnen, aber das ist, sieht noch mal sehr, sehr bitter aus. Also wir haben es schon ja. oft gesagt und das ist wieder das altbekannte heiße Messer durch die Butter.
0: Ja, und also auch ähm, sozusagen mal Credit uh, where Credit belongs, starkes äh, Blocking da von der O-Line, äh, ich glaube, so ein Hole kriegst du nie in der NFL. Ich glaube, da hätten wir beide geschafft, äh, den Touchdown zu erlaufen. <lacht> ähm, der macht das zwar gut, der läuft nochmal durch ein, zwei Arm-Tackles, aber initially sozusagen ist da ein Gap bestimmt von irgendwie drei, vier Metern. Äh, und dann ist klar, Saquon Barkley äh, ist jetzt auch äh, dann schon doch so eine Hausnummer, da äh, mit Arm-Tackles wird das nächste, den, den runterzukriegen.
1: Ja, und der hatte Stein, hatte da gerade mal knapp 50 Rushing Yards, also eigentlich ganz gut in den Schach gehalten, was Rushing angeht zumindest. Generell trotzdem gutes Spiel gemacht, aber ja, das war einfach dann super eng. Und dann natürlich die Two-Point-Conversion ist so ein bisschen 50-50. Mhm. Und äh, du siehst ja eigentlich auch, äh, Daniel Jones bekommt super viel Pressure. Es sind zwei Mann durch, kurz vor bevor, davor ihn zu hitten. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, der kann den jetzt gar nicht mehr anbringen. Und dann steht da einfach ein Daniel Ballinger, der gefühlt zwei Köpfe größer ist als Patrick Peterson. Und dann das Ding einfach mal kurz aus der Luft pflückt, so ganz entspannt. Da, da war ich wirklich sauer.
0: Ja, und äh, in the end of the endzone sozusagen, ne? also wirklich ganz knapp ja. davor, out of bounds zu sein, ähm, also da hat schon viel gepasst. Also äh, Daniel Jones macht das sehr, sehr gut, kriegt da sehr, sehr viel Pressure von unserer Defense endlich mal, muss man sagen, haben wir generell besser gemacht. Ja, Daniel Bellinger, der den fängt der zweimal so in seiner NFL-Karriere. Und Pat P <lacht> läuft auch noch quasi an ihm vorbei, versucht an den Ball zu kommen und er snackt den einfach sozusagen direkt vor ihm runter. Ah, war, schon, war schon knackig und spätestens da war klar, worauf das wieder hinausläuft heute, ne? Und ich habe dir geschrieben, glaube ich. Hilf mir nochmal. Was habe ich dir geschrieben? Äh, weiß ich gerade nicht mehr, was hast
1: du mir geschrieben <lacht>
0: <lacht> äh, Ich glaube, ich habe geschrieben sowas wie äh, What the fuck? Ah, Here ja. we go. Here we go ja. again.
1: <lacht> ja stimmt, du hast ja im Real geguckt, da, da habe ich schon äh, ganz entspannt geschlafen mit einem mit W im Gepäck. Von <lacht> <lacht> daher konnte ich das da schon zu dem Zeitpunkt äh, entspannt angehen. Weil dann hatte ich, also ich hab dann nochmal auf die Uhr geschaut und dachte mir, gut, wir haben jetzt noch zwei Minuten auf der Uhr, da sollten wir eigentlich nochmal in Field-Goal-Range kommen und haben dann einfach nochmal zwei wichtige Third-Down-Converted. Ne? Einmal Third-And-Nine auf Jefferson, wieder für 16 Yards, also einfach sehr stark, plus dann auch nochmal äh, bei Third-And-Eleven auf Jefferson, <lacht> wieder für 17 Yards, also das waren wirklich Critical Moments auch nochmal für mich hier an der Stelle, dass wir die beiden Third-Downs converten.
0: Absolut und dann sozusagen das Play äh, des Spiels Credit where credit belongs. Wir haben sie, oder ich habe es eben schon gesagt, wir haben ihn oft wegtraden wollen sogar, muss man sagen, in der, in der Preview. Und jetzt bin ich doch ganz glücklich, ähm, ihn zu haben. Greg Joseph, 61 Jahre, viel Gold. Als er angetreten ist für dieses vier Gold, bin ich ganz ehrlich, hatte ich ein bisschen weiche Knie, ähm, weil ja. der Kollege ist ja jetzt auch nicht nur Klatsch bei allem, was über 50 Yards ist. Das ist ein Career Long. Und auch noch ähm, sozusagen ein, ein Vikings-Record. Und der macht das Ding einfach super souverän rein. Als hätte er ja. nie was anderes gemacht. Als hätte er noch ja. nie einen Kick verpasst.
1: Ja, also da, ich habe auch gedacht, weiß nicht, ob der das jetzt schafft, aber es wird wieder so ein bisschen zu uns passen. Ich dachte mir auch, es ist vielleicht auch wieder so ein Spiel, da hat er jetzt nicht so den Druck, weil sonst geht es in die Overtime. Aber ich habe auch eher mit Overtime jetzt an der Stelle gerechnet. Hier auch noch mal schaut an, den, an unseren Hörer äh, Dom aus der Schweiz, nehme ich an, Dom Bern heißt er bei Instagram, der direkt danach geschrieben hat, Greg Joseph, dass wir ihn jetzt nicht mehr haten können im Podcast. Also da brauchen wir auch wirklich kein Graham genau mehr.
0: Ja, also Wahnsinn für mich auch sozusagen, ja, Hidden mit Hidden Champ hat das gar nichts zu tun, weil nee. Hidden ist er nach der Aktion definitiv nicht, aber ähm, für mich der, um mal im Footballerei-Speech zu bleiben, der König der Woche damit eigentlich. Ja. Also zumindest in diesem Spiel unfassbar krass. Und man muss auch sagen, ich hatte bis dahin immer äh, Josh Metellis ähm, auf der Uhr stehen mit seinem Block-Punt ähm, als das wichtigste ähm, Special-Teams-Play. Greg Joseph eben auch äh, Special-Teamer natürlich. Und ja, da gibt es keine, keine zwei Meinungen. Wahnsinnsding, was er da macht.
1: Alleine für die letzten Wochen, wo wir wirklich viel viel, viel Böses wollten. <lacht> ähm, er hat ja auch jetzt nicht immer schlecht gespielt oder eben auch, auch schlecht gekickt. Aber vielleicht, was mir noch ein bisschen mehr Hoffnung da an der Stelle sogar gibt, ist, dass er jetzt vielleicht noch mal mehr so ins Mojo kommt, wie man so schön sagt. Das heißt, jetzt, wo es in die heiße Phase geht, in die Playoffs, da haben wir es oft genug gesagt, da brauchst du einfach einen Kicker, auf den man sich verlassen muss. Äh, Kevin O'Connell hat es auch in der lockerroom speech gesagt, ja. dass er die Dinger im Training regelmäßig reinzimmert und jeder im Team weiß, dass er das kann. Und hat das Vertrauen in ihn, in ihm. Und dementsprechend hat er es gestern auch zurückgezahlt. Ja, und eben auch wichtig fürs ganze
0: Team. ne? Also das ist schon auch ein Unterschied, ob dein Team hinter dem Kicker steht oder nicht. Der Kicker wird sozusagen eh immer ein bisschen kritisch gesehen im Team, kann ich dir verraten. Weil es natürlich immer so ein bisschen die Frage ist, ja, ist nur der Kicker, So. Aber wenn das Team hinter ihm steht das ist eben unfassbar wichtig, auch wenn du eben weißt, als, als Defense oder auch als Offense sozusagen, hey, wir brauchen nur noch einen Stop, dann geben wir den Ball in guter Field-Position Field zurück an unsere Offense und wir haben eben einen Kicker, der auch von extremen Weiten das Ding mal reinmacht.
1: Ja, genau, das ist einfach wichtig, auch für die Playoffs, wie gesagt. Generell auch ein Spiel der Rekorde, Jefferson, Hawkinson, und eben Greg Joseph einfach äh, bezeichnet, dass das an Heiligabend dann passiert.
0: Ja, und kann ja schöner eigentlich nicht sein. Ähm, genau, der Vollständigkeit halber, Justin Jefferson eben mit drei Rekorden äh, gestern im Spiel. Most Yards and Most Receptions in Viking Single Season. Ähm, und die meisten Spiele mit über 100 Yards in den ersten vier Jahren. So, so konnte es dann Weihnachten werden. Ist
1: damit weiter on pace für die 2000 Yards. Hilfe mal kurz, ich glaube, ihm fehlen nicht mal mehr 250. Also jetzt gegen die Packers und Bears könnte es natürlich dann noch klappen. Ich glaube, er braucht genau. noch 244.
0: Dafür, dass du sagst, dass deine Matte nicht so gut ist und <lacht> das bei mir ja auch der <lacht> Fall ist, hat das ganz gut geklappt. Genau, hat jetzt 1756 Yards. Auch das schon ein Wahnsinn. Ne? Und damit eben auch der, ähm,
1: der Rekord von Randy Moss damals gefallen. Auf der defensiven Seite, jemanden, den wir definitiv noch erwähnen müssen heute auch, ist die Neil Hunter, der einfach für mich das beste Saisonspiel gemacht hat. Mit zwei Sacks, ähm, auch bei dem Sack äh, mit DJ Wonnem da beteiligt gewesen. Einfach unheimlich starkes Spiel, oder?
0: Ja, richtig, richtig gut und man sieht es, glaube ich, so ein bisschen, die letzten, also letzte Woche hat er mir schon besser gefallen, diese Woche auch meiner Meinung nach das beste Spiel, diese Saison von ihm und seitdem, ähm, glaube ich, Kevin, äh, nicht Kevin O'Connor, äh, aber unser Defensive Coordinator Ed Donald Tell so ein bisschen umgestellt hat und ihm so ein bisschen mehr Freiraum gibt, ähm, Genau, zahlt er das direkt zurück. Ähm, er war, glaube ich, vorher so ein bisschen beschränkt durch das Defensive Scheme einfach, was wir da ähm, hatten und haben ihn da versucht, so ein bisschen ähm, sozusagen in das Scheme reinzudrücken, lassen ihn jetzt ein bisschen freier äh, spielen und das, das äh, tut ihm offensichtlich ganz gut.
1: Genau. Defensiv äh, ist das auch wirklich einer der, der Lichtblicke. Ich, meiner Meinung nach, wenn man es jetzt zusammenfasst, ähm, Ja, war es schon ein defensiv gutes Spiel über weite Strecken wo wir die Giants äh, sehr weit immer zurückgehalten haben und nur zum Field-Goal. Ähm, und da haben sie eben in Graham genau jemanden sehr Zuverlässigen. Trotzdem aber 445 Yards total abgegeben. Gerade auch Daniel Jones mit hier und da ähm, größeren Runs. Da sind wir immer noch nicht da, wo wir hinwollen, muss man auch ehrlich sagen. Ich kann nur hoffen, dass die Umstellungen in den nächsten zwei Wochen dann gegen Packers und Bears da nochmal ein bisschen mehr Früchte tragen ähm, und wir dann für die Playoffs ready sind. Ja,
0: ich glaube, dass... Geht alles in die richtige Richtung, ähm, du hast es angesprochen, natürlich, ähm, und das sagt auch Kevin O'Connell in der Locker Room Speech, natürlich ist das jetzt nicht alles Sahne gewesen ähm, und da wird es Punkte geben, sozusagen, auf die wir eingehen müssen, aber ähm, ich finde, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn wir wieder natürlich äh, in unserer altbekannten Bend-But-Don't-Break-Defense viel zu viele Yards abgegeben haben, also knapp 90 ähm, Yards mehr abgegeben ähm, als, als die Giants, äh, ähm, sonst auch von den Stats, wenn man so durchguckt, First Downs 23-23, äh, Time of Possession 29-13 für die Giants zu 30-47 äh, für uns, ein sehr, sehr knappes Game. Was dann natürlich raussticht, sind die zwei Turnovers, wir gewinnen wieder ja. das Turnover-Battle und wie so oft in der NFL, wenn du eben das Turnover-Battle gewinnst, dann gewinnst du meistens auch das.
1: Ja, und auch das ist wichtig äh, in den Playoffs. Gestern äh, San Francisco wieder gewonnen, die Eagles verloren äh, gegen die Cowboys. Dementsprechend ähm, den Number-Two-Seat so ein bisschen gefestigt. Ich glaube, da wird sich auch nicht mehr viel tun. Ähm, und dann kann es eben ja gegen die Commanders aktuell gehen oder aber auch wieder gegen die Giants. Auf jeden Fall zu Hause, das ist bislang schon mal das, was da eigentlich so gut wie feststehen sollte. Ja, Hauptsache
0: nicht gegen die Lions, für mich, ehrlicherweise. <lacht> von daher können ja, die wir Die gestern ja
1: verloren haben, genau.
0: Von daher können wir gerne noch mal gegen die Giants spielen. Und auch so eine ganz, ganz, ganz kleine Resthoffnung äh, auf den Number-One-Seat gibt es, nachdem gestern äh, die Eagles äh, knapp gegen die Cowboys verloren haben. Bleibt,
1: bleibt weiter spannend. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, wie wir die nächsten Wochen angehen. Äh, und auch die Eagles, äh, jetzt auch mit Jalen Hurts, der raus war, kann man nur drauf schon aus der Ferne. Wichtig ist, die Eagles müssten beide Spiele noch verlieren und wir beide äh, gewinnen, damit wir noch eine Chance haben. Weil die Eagles ja, äh, ihr wisst es alle, ich war dabei live. Äh, die leider den Tiebreaker gegen uns haben im direkten Duell. Aber das ist was, was äh, Zukunftsmusik ist. Ich glaube, für die Weihnachtsfeiertage soll es das erstmal gewesen sein, oder Freddy? Ja,
0: wie gesagt, ich glaube. Ähm heute den Tag kann man äh, noch besser genießen als Vikings-Fan mit dem W in der Tasche äh, zumindest hier äh, in Rosenheim scheint die Sonne wie kann es denn besser sein ähm, und auch nochmal, hättest du mir gesagt dass wir 12 und 3 stehen und aktuell den Second Seed haben ähm, vor der Saison ähm, zwei Spieltage vor Ende ähm, dann hätte ich dich wahrscheinlich für komplett verrückt erklärt von daher genießt es ähm, verbringt ein bisschen Zeit mit euren Lieben und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der mit der Preview. So sieht's aus. Bis dahin, scol, scol.